0: Dnešným hosťom Krúhač podcastu je mladý, talentovaný fotograf Christian Káli, ktorého tu srdečne vítam. Ahoj. Ahoj. A moja otázka na úvod bude rovno taká záludná, keďže tých fotografov mám pocit, je strašne veľa, hlavne v poslednom období, ako keby sa s nimi roztrhlo v rece. Čím sa odlišuje dobrý fotograf od toho davu?
1: Áno, máš pravdu. Fotografov je neskutočne veľa. Od tej doby, odkedy samostatn- samotná fototechnika sa na trhu by som povedal, sprístupnila aj širokej verejnosti. Prirovnal by som to k autám. Dakedy sme mali málo aut, aj málo vodičov. Dneska je aut neskutočne veľa. Neskutočne veľa modelov. Každý môže vlastniť auto. Môže šoferovať. Niekoľko druhov voziteľ. Ale čím odlišuješ dobrého šoféra od priemerného šoféra? Jednak skúsenosťami. a jednak tým entuziasmom akým on šoféruje. Podľa môjho názoru, dobrý fotograf je vtedy dobrý vo svojej práci, keď prostredníctvom jednej fotky dokáže povedať príbeh. A vloží do tej fotky emócie, čím vzbudí u iných e, istým spôsobom možno, že ďalšie emócie vyvolá, alebo len prinútí, iných ľudí zamyslieť sa nad tou fotkou. Proste sa pozastavia na tou fotkou a keď ja ukazujem svoje fotografie napríklad z nejakého podujatia alebo keď robím portrétne fotografie a pri niektorej fotke zastavia ľudia, že len to nepredistujú a zastavia viac ako na 2 sekundy, tak viem, že som ich zaujal tou fotkou. A ja to robím takisto.
0: Takže to je asi taký ten Najlepší pocit, ktorý ako, ako autor môžeš mať? Teda, že ľudia sa dívajú na tie fotografie a že ich zaujímajú. Ako si sa ty vlastne dostal k fotografovaniu?
1: K, k fotografovaniu som sa dostal ešte ako mladý chalan, keďže môj otec bol fotograf. Ešte stále je, lebo z toho sa nedá vyrásť, ale už profesionálne nefotí. Prvý fotoaparát som držal v ruke skôr, než som sa naučil chodiť alebo rozprávať. A mali sme to, mal som to blízko. To znamená, že videl som na otcovi, akú prácu vykonáva. Samozrejme, vtedy ešte fotil na film. Veľmi sa mi to zapáčilo, hlavne keď sa vyvolávali fotografie, keď, keď sme priamo boli na fotení. A ja od 18 rokov sa venujem, najprv som sa začal venovať ako hobby marketingu alebo grafickým prácam. A grafike sa pridružovalo čím ďalej, tým častejšie aj fotenie. No a keďže ma to začalo baviť, do takej miery, že som si kúpil prvý aparát, začal som si skúšať svoje zručnosti. Niektorí ľudia mi povedali, ktorí sa do toho rozumejú, že máš na to oko. Tak som sa do tej témy hlbšie dostával a čím ďalej, tým viac ma to začínalo baviť, tým viac som sa začínal technicky zdokonalovať a tým viac som si osvojoval tie princípy, základné princípy, fotenia alebo fotografovania, ktoré slúžia na to, že za každých, skoro za každých okolností viem vyhotoviť fotku, ktorú už vopred Flabe mám vytvorenú.
0: Do akej miery je uh, ťažké alebo ľahké udržiavať uh, nejakým spôsobom trendy vo fotografovaní, keďže je to oblasť, ktorá je veľmi živelná a častokrát sa tu tam mení a asi to, čo bolo v môde, ja neviem, pred rokom dvomi, tak už dnes neplatí.
1: Tak v tomto prípade sú, uh, sú dve varianty. Buď stretnem niekoho, kto má presne stanovený plán, aké fotografie očakáva, aby som pre neho vyhotovil, lebo s tým má určitý zámer. V tom prípade mňa obmedzuje ako fotografa, lebo sa musím prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Ale milujem fotografiu, uh, hlavne portretnú, lebo ja som zameraním portretný a eventový fotograf. Keď ja pracujem s modelkou alebo s modelmi, alebo napríklad so študentmi. Kedy si vymyslíme nejaký scenár, vymyslíme, čo aký príbeh by sme chceli fotografiou povedať a vtedy začína tá kreatívna práca. To znamená, musíme rozmýšľať, kde to nafotiť, za akých svetelných podmienok to nafotiť, čo do toho príbehu vložiť,
0: kým sa vyhotoví tá fotografia, na ktorú poviem, že túto by sme si mohli vystaviť. A čo pre teba znamená fotka? Nie je možno tvoja fotka, taká nejaká obyčajná fotka.
1: Pre mňa fotka znamená moment, ktorý sa už nevráti, ktorý sa nezopakuje a ktorý si uchovám pre časy, kedy sa k tej fotke môžem vrátiť. Je to ako kniha. Knihu si môžem otvoriť aj o 50 rokov a prečítať si ju a znovu sa do nej zahlobiť. že iné nájdem v tej knihe o 50 rokov alebo o 20 rokov a pravdepodobne aj na tej fotke nájdem niečo iné, keď si ju spätne pozriem. Máme rodinné fotografie, však doma nám vysia na stenách fotky, na miesto kvetinačov máme fotky, proste kde sa len obzrieš snažíme sa to aj vymieňať. Ale hlavné a dôležité momenty si stále uchovávame v fotoalbume. A k tomu fotoalbumu sa mnohokrát vraciame. A niekedy na tej fotke, ktorú držíme v ruke, zbadáme určitý moment, ktorý sme si predtým nevšimli a začneme sa o tom rozprávať. Ani si neuvedomíme, že na základe jednej fotky vznikne rozhovor, ktorý trvá niekedy aj celý večer, lebo k tomu sa pridružuje nejaký príbeh. Samotná fotografia nevzniká
0: len tak, že ako prichádza búrka. To vzniká z nejakého príbehu. Hovoríš teda o príbehu, môžeme to povedať tak, že keď sa pozrieš na nejaké možno tvoje staršie fotky, tak niekedy ťa fakt napadnú veci, alebo teda v hlave sa ti objavia spomienky, ktoré si už predtým zabudol že jednoducho to funguje aj ako taký, ako keby je to taká úschovňa spomienok tej fotky.
1: A nielen spomienok, ale emócií. Ja keď mám napríklad náladu, ktorá, ktorá nie je vhodná na fotenie, či už som unavený, alebo som mal ťažší deň, otvorím si nejaký fotoalbum, či už elektronicky v počítači, alebo fyzicky, vrátim sa fof- s pomocou fotografií o 10-15 rokov nazpäť. A dokonca viem vyvolať ešte aj tie náznaky prostredia, ako sú, že bol silný vietor, keď som tam fotil, aké boli vône. A vtedy si uvedomím, že po čom som tu žil napríklad v tom období. A zrazu urobím takú retrospektívu a hneď mám lepšiu náladu z toho. Hej. To je taká, taký doping, taká motivácia.
0: Hovoríš veľmi pekne o tom a, a viem o tebe, že tieto tvoje bohaté skúsenosti odovzdávaš aj ďalej. Ty tuto nakrúhači vedieš krúžok fotografovania. Povedz nám niečo o ňom. Kedy ti poprvýkrát napadlo OK, chcem učiť niekoho iného. Lebo to je podľa mňa niečo úplne iné, než uh, fotiť len. Hej? Tu musíš byť aj trošku pedagóg a psychológ zrejme.
1: Áno. Milujem prácu s ľuďmi, to je prvá vec, čo podľa môjho názoru Fotograf aj potrebuje k svojej práci. Ja keď som si kúpil svoju prvú fototechniku, tak snažil som sa učiť od tých, ktorí už majú niečo za sebou. Nehambil som sa povedať, že ja to ešte neviem, ale som pripravený a otvorený a naučte ma to. Začal som navštevovať akadémiu fotografických kurzov, ktorá bola v rôznych mestách. Niekoľko rokov som navštevoval takúto akadémiu a som dospel k tomu, že... Mnohí sa ma pýtali, a ty počúvaj sem, neodovzdal by si mne nejaké informácie? Viem, že fotíš, dobre, ukáž mi len nejakú časť toho, lebo toto by som potreboval vedieť, aby som vyhotovil moju fotku. A začali ma oslovať ľudia s požiadavkou typu, kúpil som si fotoaparát, neviem, prečo robím ešte stále zlé fotky. Vieš mi ukázať, ako nastaviť správne ten fotoaparát? Alebo, mám fotoaparát, ale neviem fotiť, za silného svetla, alebo za veľkej tmy. A postupne, ako som týchto ľudí individuálne lektoroval, dá sa povedať, dobrovoľne, som sa v to našiel. A začalo sa mi to páčiť. Až som dospel k tomu bodu, keď som sám na sebe zapracoval, lebo samozrejme aj lektor musí vedieť, nie len dobre fotiť, ale vedieť to aj vysvetliť, že ako funguje, na akom princípe funguje fotoaparát. Dostal som sa do toho bodu, že teraz je ten správny moment inštitucionalizovať, dá sa povedať, ten fotografický krúžok. Vytvoril som projekt, na základe ktorého sa založila akadémia fotografických kurzov. V rámci tej akadémie som vybral také témy, ktoré z mojej skúsenosti najviac oslovia verejnosť a hlavne neprofesionálnu verejnosť, na základe ktorého som vypracoval určitý študijný plán, ktorý sa, ktorý sa osvedčil. Lebo od, rok, od februára tohto roku už moje kurzy navštevuje viac ako 50 študentov v troch rôznych mestách, je to Rožňa, Marimánska sobotná Tornala. A postupne prechádzame od základov ovládania fotoaparátu cez rôzne špecifikované témy, ako napríklad ako fotiť portrét, ako fotiť dieťa, ako fotiť rodinu, ako ovládať blesky, ako ovládať externé svetla, ako fotiť produkt makro, ako napríklad pracovať s mobilom, ako nafotiť skvelý príbeh na sociálne siete. A všetko toto mám presne pekne rozpracované v jednom študijnom pláne a toho sa študenti mnohokrát veľmi, veľmi aj prísne držia, lebo vedia, že keď si to odskúšajú a majú tu možnosť vyskúšať sa, zrazu zistia, že ten fotoaparát, ktorý si kúpili za niekoľko 100 eur, nepoužívajú na automatickom režime a už nerobí fotoaparát to, čo fotoaparát chce robiť, ale už fotoaparát robí to, čo fotograf chce, aby robil stroj. Prirovnal by som to veľmi jednoducho k autu. Bolo by zbytočné kúpiť veľmi luxusné auto, aby som chodil 3 km do práce. Ale keď to už auto mám, tak na čo by som to používal? Len obmedzenie. Teoreticky už dnešné mobilné telefóny sú tak vybavené, že na tú fotografiu, na čo používajú mnohí, zrkadlovku na automatickom režime, na to postačuje. Ale my ideme ďalej. My sa snažíme hlavne o to, aby sme vedeli princíp, na základe ktorého vzniká dobrá fotka a ako tú fotku dosiahnuť. Najväčším zadozdiúčinením a najväčšou pochvalou je pre mňa stále, keď na konci kurzu mi povedia, ja som vedel, alebo som vedela, že takéto fotky sa dajú vyhotoviť, ale netušila som, že to viem aj ja s mojim fotoaparátom.
0: O tom hovoríš tak veľmi pekne, to som už vlastne teraz pred chvíľou spomínal, ale aj tak mi nedá opýtať sa, čo sa týka tohto vášho sveta fotografov, existuje tam nejaká konkurencia, alebo asi musí. Ale ty si spomínal, že už v mladom veku za tebo chodili ľudia, pýtali si rady a tým ochotne pomôžeš, teraz vedieš krúžok, Uh, pocítil si aj takú možno negatívnejšiu stránku niečoho?
1: Konkurencia medzi fotografmi určite existuje a je dobrá. Ale ja mám za to, že toto je taká oblasť, kde už niekedy zasahujeme do intimity toho človeka, do súkromného života, že keď niekto chce, aby som ho ja fotil, má na to dôvody. A to nie sú často dôvody finančné, alebo dôvody, že ja fotím s inou technikou ako konkurent. Proste ja som ho zaujal. Takže nebojím sa o to, že by som vychoval nejakého dobrého fotografa, ba naopak, by som bol na to hrdý, že ja som ho vychoval, lebo na troch miestach aj tak nebudem vedieť fotiť. To nie je to isté ako predávať nejaký produkt, že čím viac produktu predám, tým mám väčšiu firmu. Ja, keby ma volali fotiť na 5 miest na to isté miesto, na v čas jednoducho neviem ísť. Takže som rád, a o to viac ma teší, keď mám okolo seba ľudí, za ktorých prácu
0: sa netreba hambiť. A kde si môžu ľudia pozrieť ukážky tvojich prác, ak majú prípadne o nejaké tvoje fotky?
1: Tak samozrejme, ja ako fotograf mám aj svoju web stránku. Je to web stránka www.kalisfoto.eu www.kalisphoto.eu <coughs> Web, stránka, web stránku má aj naša akadémia, je to www.kalislook.com. Moje práce sú k dispozícii mnohokrát na výstavách. Minulý rok sme tu, alebo ja som tu mal dvojmesačnú výstavu oči Gemera Malohontu. Mnohé fotografie, ktoré sú vhodné na prezentáciu, prezentujem na sociálnych sieťach som aktívny na Facebooku, aktívny na Instagrame, ale skutočne nie pohlcujem tú sociálnu sieť a nejdem na kvantitu, takisto ako nejdem na kvantitu v akadémii, ale skôr na kvalitu.
0: Ak sa bavíme o absolventoch akadémie, tak čo na nich čaká teda po konci štúdia alebo kurzu?
1: Koniec akadémia alebo koniec každého kurzu je práve ten začiatok života fotografa. Každý, kto sa cíti na to, alebo kto cíti v sebe vášeň pre fotografiu a ešte hľadá spôsoby, ako sa vylepšiť a nedájde to na, na sociálnych sieťach alebo na internete, sa kľudne môže prihlásiť na naše kurzy. Naše kurzy sú rozdelené tematicky. To znamená, že podľa toho, na akej úrovni je daný človek, ktorý vlastní fotoaparát, môže absolvovať kurzy, kde sa naučí základy fotoaparátov, základy ako ovládať fotoaparát, čo znamená hĺbka ostrosti, čo znamená práca s časom. A môže si následne urobiť nadstavbu, fotenie portrétov, fotenie so svetlami, ovládanie bleskov, makroprodukt fotografie. Vždy, vždy si zvoli tému, ktorú by si chcel osvojiť. Výhodou tejto akadémie je to, že nedostane len teoretické znalosti, ale na každom kurze si všetko precvičíme. To znamená, každý kurz, ktorý trvá jeden mesiac, je rozdelený na 5 častí. Všetko si podrobne vysvetlíme a všetko si precvičíme. A práve to je v tom krásne, že keď niekto dostane hromadu informácií a chce to zlúčiť do kopy, často mu to nejde. Ale keď už ide ovládať jednu časť, druhú časť, tretiu časť toho fotoaparátu a potom na konci kurzu na celodennom fotení po jednom mesiaci, si prakticky aj ukážeme všetko, čo sme sa počas kurzu naučili, ktorý si povie, aha, tak na toto to, to bolo. A e, keď skončí jeden kurz, môže absolvovať ďalší, môže absolvovať tretí, štvrtý. Tematicky si vyberie stále tú oblasť, ktorá je v jeho záujmu. Prípadne sú individuálne kurzy u mňa, to znamená, že individuálne sa venujem ľuďom keď mi napíšu, že o akú tému majú
0: záujem, čo by sa chceli naučiť. A o tebe ale vieme, že ty sa neveduješ len fotografovaniu. Čo robíš v bežnom živote?
1: V bežnom živote mám prácu, ktorú milujem, a ktorá je blízka fotografií. Pôsobím ako marketingový referent tu v miestnej firme, pri Primavskej sobote. To znamená, že nenudím sa od rána do večera, a okrem fotografi- fotografovania, okrem akadémie, okrem rôznych podujatí a okrem portrétových fotiní vlastných modeliech, ten čas, ktorý mi zostane, venujem svojej rodine. Mám krásnu rodinu, deti, všetok voľný čas trávime. Buď v prírode, kde nachádzam ďalšiu inšpiráciu, buď spoločne si videme na nejaký výlet. Proste naplňam sa energiou.
0: A čo by si odkázal našim poslucháčom na záver?
1: Na záver by som odkázal každému, kto chytí fotoaparát do ruky, aby sa neuspokojil s tým, že tam je zelený gombík auto, ako automat. To je v poriadku, že má skvelý fotoaparát a že všetko fotoaparát dokáže za neho urobiť. Ale nikdy, aby sa ľudia, ktorí už investujú do techniky, aby mali kvalitný fotoaparát, ja by som im odporúčal, aby investovali aj do seba. Do vzdelania a do znalostí a zručností. Lebo to zaručí, že hoci aký stroj sa mu dostane v budúcnosti do ruky, alebo hoci len mobilný telefón, vie dať príbeh do fotky a nebude to len dokumentalistická fotka.
0: Toto bol Christian Káli, človek so veľmi zaujímavým pohľadom na svet. Ja mu ďakujem, že som dnes prišiel.
1: Ďakujem aj ja za príležitosť.
0: Ja som Robo Krupára, s vami ostatnými sa opäť počujeme teda niekedy na budúce.